0: Ok, muy bien, es que estábamos en las plataformas de, de los podcasts que no me había conectado Buenas tardes, nuevamente aquí este viernes 4 de septiembre Pues aquí estamos para reflexionar sobre la palabra de Dios Hoy me gustaría reflexionar directamente sobre algo que, que hacemos poco Bueno, por lo menos en las transmisiones Yo sí lo hago diario, pero en la transmisión pues sí tengo que, que elegir entre una u otra lectura Y hoy quisiera compartirles sobre la reflexión sobre el Salmo 36 La antífona es, la salvación del justo es el Señor Y les voy a dar lectura Pon tu esperanza en Dios Practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Pon tu vida en las manos del Señor, en él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que él, que el sol de mediodía. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente porque al Señor le agrada lo que es justo, y vela por sus fieles. En cambio, a los justos los borrará de la tierra para siempre. La salvación del justo es el Señor, en la tribulación Él es su amparo. A quien Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. ¡Qué hermosa esta frase, pon tu esperanza en Dios! Practica el bien y vivirás tranquilo. Busca en él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. La pregunta es, ¿en quién ponemos nuestra esperanza? ¿En quién ponemos nuestra fe, nuestros sueños? ¿En quién ponemos nuestra alegría? ¿Quién es nuestra alegría? ¿A quién buscamos? No solamente en los momentos fuertes. sino en todo momento, en los momentos de alegría, de esperanza. ¿Quién, quién es nuestro centro? ¿no? ¿Quién es la base en nuestras vidas? Y a mí me gustaría dejarte con esta invitación, ¿verdad? O sea, es como que la reflexión del día de hoy es muy poquita porque la invitación es a que te quedes en él, ¿no? Yo no sé si alguna vez ustedes lo han experimentado, pero como esa experiencia, esa necesidad de, de quedarte ahí, hombre o mujer, recargada, ¿no? Como sintiéndote cobijada, sintiéndote contenida, contenido, Indudablemente Dios es quien da ese sentimiento. No digo que los seres humanos no lo demos, sí, pero en el fondo, ¿quién, quién, a quien podemos acudir y, y que uno dice es Él quien puede poner esto, quien puede saciar esta parte, es Dios. Definitivamente es Dios. Pon tu esperanza en Dios. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Pon tu vida en las manos del Señor y en Él confía. Él hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. Y fíjense que cuando leía este salmo lo hacía oración y en este momento... Se me venían los recuerdos cuando yo inicié mi proceso vocacional que fue irme metiendo en la palabra de Dios, ¿verdad? Y, y fue cuando yo puedo decir que empecé a conocer un Dios personal, ¿no? Un Dios que se comunica conmigo, que sabe lo que, lo que me interesa. No es que Él no hubiera estado, Él ha estado siempre. Pero para mí ese tiempo es cuando yo lo empecé a conocer como un tú, ¿no? Recuerdo que una de mis amigas o mi mejor amiga me decía, ya que iba a entrar a la congregación, me decía, ¿sabes que, que cuando tú me hablas de él, yo solamente puedo sentir eso con un hombre? Y, y pues yo volteaba y le decía, pues yo lo siento por él, ¿verdad? <risa> y, y no podía explicarle más, ¿no? Pero pero era eso, era la experiencia de, de sentirme por alguien escuchada, mirada, en quien yo podía recargarme, ¿no? Recuerdo también una experiencia cuando mi papá tenía una tienda en ese entonces y, y a las 5 de la tarde más o menos era hora de ir a comprar el pan, pan dulce de canasta para que él lo revendiera en la tienda. Y yo me iba con él y de regreso me acuerdo que una vez íbamos pasando por el templo y le digo, ay, alcanzo, y se me queda viendo. Y le digo, sí, le digo, voy a hablar con Jesús. Y recuerdo que le dije, voy a hablar con el Santísimo. <risa> pero, pero recuerdo que en el interior lo que yo quería era decir, voy a hablar con Jesús, voy a hablar con Yuchín. ¿no? Porque para mí se estaba convirtiendo en eso. No es que le faltara el respeto, no pero era estar conociendo un tú para mí. O a mi promotora yo le decía, ¿sabes que Vengo cada ocho días y a mí me hace falta verlo más. Y, mi, y la normal donde yo estudiaba literalmente estaba a un lado de, del convento, dividía nada más una pared o divide nada más una pared. Y yo le decía, ¿me, me das permiso de pasar a verlo? Leo cuando, si no diarios si y cuando salga la normal, las veces que pueda. Dice, sí. Entonces, para mí se me fue haciendo una necesidad. Y, y yo creo que la invitación está que no se me haga costumbre, ¿no? Son 20 años de estar con él y, y quizá puede existir la. la el peligro ¿no? de que se me haga costumbre. Pero precisamente cuando empezó lo de la pandemia y que las eucaristías empezaron a ser virtuales, pues yo sentía, y creo que en algunos de los videos, los audios, lo compartí, siento que me quitan al esposo, ¿no? Porque siempre lo he tenido. Y con esta experiencia siento que me lo quitan. Y eso que nosotras nunca dejamos de comulgar, ¿no? A diferencia de tantas personas. Creo que la vida consagrada tuvo esa gracia ¿no? de, de siempre poderlo tener en el Sagrario. Entonces para mí esa es la invitación, que, que tú puedas ir creando esa necesidad ¿no? de él. Y a partir de ahí vendrá la otra parte. ¿no? A partir de ir haciendo esa relación personal con él, vendrá esto otro. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente porque al Señor le agrada lo que es justo, y vela por sus fieles. En cambio, a los injustos los borrará de la tierra para siempre. Pues yo no sé si los borrará, ¿no? O sea, porque Dios es Dios. Sin embargo, sí sé que cuando uno se va acercando a Él, es algo así como... como cuando tienes un plato de arroz y de repente le ves un puntito negro no ves todo lo blanco y ves el puntito negro y, y por más que no quieras verlo lo ves o como cuando estás en un cuarto oscuro y de repente entra en la luz por la ventana del sol vas alumbrando aquello ¿no? pero conforme lo va alumbrando empiezas a ver lo que hay en el cuarto y no es que nunca estuvo Siempre estuvieron las cosas ahí. Lo que pasa es que estaba oscuro y no las veías. Así es cuando uno va haciendo una relación personal con Dios. Y entonces es lo que te hará decir, pues es que no. Necesito cambiar esta parte de mí, ¿no? O uno mismo se va acercando y uno le dice, Señor, limpiame, ¿no? Señor, ayúdame a cambiar esta actitud. Señor, ¿sabes qué tengo esto? tengo esta preocupación o también sabes que tengo este gozo, esta alegría y entonces el Señor se va volviendo un tú en tu vida y creo que es donde uno puede unirse al salmista y decir esto la salvación del justo es el Señor, en la tribulación de él es su amparo a quien él confía, Dios lo salva de los hombres malvados entonces, Jesús se va convirtiendo en tu todo y no es que no existan los problemas, sino que en medio de los problemas vas y lo buscas y los vas viviendo con Él. En pocas palabras, vas haciendo a Jesús tu centro. Y esto es consagrada, consagrado, sacerdote, mujer casada, hombre casado, solteros los que están buscando su vocación, los que sienten la, el llamado a la vida consagrada. Pues yo te invito a que en este mes de, de septiembre, mes de la Biblia, de verdad puedas hacer la experiencia, ya una vez te había invitado, ¿verdad? Um, a a sumirte en la experiencia de los salmos, ¿no? Y encontrar a ese Dios vivo ahí. Y bueno, también puede ser la experiencia de uno de los evangelios. A mí me encanta Lucas, ¿no? Porque Lucas es el evangelio de las mujeres, donde Dios se muestra tan cercano, tan misericordia, y es también el evangelio de la misericordia, ¿no? Es donde vemos estos ejemplos, que es el hijo pródigo, la mujer adúltera, ¿no? y no es por señalar el pecado como tal, sino para hacer ver la misericordia de Dios. Pues te invito a que te puedas meter, ¿verdad? Que, que te sirva como motivación eh, esta experiencia, ¿verdad? De, del mes de septiembre. Y que de verdad puedas decir, la salvación del justo es el Señor. O sea, se me puede estar, estar cayendo el mundo encima, pero si tú estás conmigo, nada temo. Pues hasta aquí, tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz. Y te invito a que te metas tú a la primera lectura y a Santo Evangelio. Encuentras las dos lecturas en, pues en Google, ¿verdad? Busca las palabras del día, la reflexión de la palabra del día y encontrarás ahí para que te metas. Dios te bendiga.